Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der taler jeg med Marie Kronqvist. Hun er buddhistisk mentor og rådgiver blandt andet store ledere i erhvervslivet. Og så er hun helt aktuel med bogen Sitieren i øjnene. Og den her bog, den refererer jeg til en del undervejs i vores samtale. Og det er bare fordi, at jeg lige havde læst den, da jeg talte med hende. Og, og det er altså ikke fordi, at man skal have læst den her bog for øh, at forstå, hvad vi taler om, overhovedet ikke. Men, øh, men det er bare for at fortælle, at det er altså den bog, som jeg refererer til undervejs. Og jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg faktisk var ret nervøs og spændt op til, at jeg skulle tale med Marie, fordi jeg synes, det hun laver er vildt inspirerende. Og jeg ved, at hun har en virkelig, virkelig stor øh, spirituel viden. Så det var altså med en vis portion ærefrygt, at jeg satte mig over for hende med mine mikrofoner. Men hun var selvfølgelig bare helt enormt sød og varm og dejlig nem at tale med. Så det var der slet ikke nogen grund til at være nervøs for. Og for at fortælle lidt en lille smule om, hvad du kan forvente af det her afsnit, så fortæller hun helt lavpraktisk om, hvad buddhisme er, og historien om Buddha og karma. Men hun fortæller også om sine egne oplevelser med den buddhistiske lærer, og om, hvordan hun selv blev interesseret i det. Hun fortæller også øh, om forskellige oplevelser, hun har haft i sit liv, blandt andet en historie om, hvordan en kæmpe stor sort fugl i 2008, mens hun var på et stillhedsretreat, satte sig oven på hovedet af hende og om, hvad den oplevelse har betydet for hende. Virkelig, virkelig interessant, og jeg håber, at du vil nyde den her samtale med Marie Kronqvist lige så meget, som jeg nød at tale med hende. Her kommer afsnittet. Jeg sidder over for dig, Marie Kronqvist. Ja. Du er buddhistisk mentor, og øhm, du har lidt af en historie selv. Og, ja, du lever jo i Vesten selv, men har også rejst en del i Indien og været på sådan stillhedsretreats i 45 dage. Så øhm, mega spændende, og jeg er glad for, at du vil være med. Tak, fordi at du vil komme forbi. Til at starte med kunne jeg godt tænke mig at spørge, Hvordan blev du selv introduceret for buddhisme? Jamen, det er jo et spørgsmål, jeg har fået mange gange igennem årene. Og mit umiddelbare svar er jo, at jeg et eller andet sted altid har haft det i mig. Det er en kvalitet eller en, en, en glød, jeg altid har haft i mig, så længe jeg kan huske tilbage. Men, men der skulle gå en del år af mit liv, før jeg ligesom sådan helt konkret mødte den spirituelle verden, mødte den buddhistiske verden, og, og ligesom kunne, kunne lade den her glød spire frem. Så jeg har jo nok været i, i midten af, af 20'erne, før jeg ligesom sådan for alvor begyndte at, at dedikere mig sådan helt konkret. Men når du spørger, vil jeg sige, at, at det altid har, har været i mig et, et sted langt derinde. Kan du huske sådan den første gang, du hørte om buddhisme, fordi det er jo... Det er jo, altså du er jo vokset op i Danmark, og... Jamen, jeg har jo selvfølgelig haft det klassiske øh, religionsundervisning i folkeskolen, øh, og har der stiftet bekendtskab øh, til buddhismen, som, som vi alle sammen har. Men jeg tror, at, at det er kommet i mange 
mange vinkler. Jeg har jo fra, fra tidlig tid af været, været dybt fascineret af Mother Teresa, af Gandhi, af Mandela og sådan den, det blik for livet. Så på den måde så har sådan hele det her øh, humanistiske perspektiv, det her med at, at bruge sit liv på en, på en meningsfuld måde, altid ligger mig meget nært. Mm. Og hvis vi lige skal sådan få på plads, hvad er buddhisme egentlig? Jamen, det er jo, det er jo et meget stort spørgsmål. Ja. Øhm, og øh, jamen for mig er det jo en, 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 en levevis. Det er jo en, en måde, jeg anskuer livet på. Det er en, en række praksiser og metoder, som jeg kan anvende konkret i min, min hverdag. Øh, blandt andet meditation. Øh, men derudover så er det jo også øh, et... et et blik, altså forstået på den måde, at, at øh, der er nogle væsentlige tråde i, i buddhismen, som at, at alle mennesker har noget iboende godt i sig, øh, at vi skal bruge vores liv på en god måde, at, at, at livet er en, en mulighed for at løfte sig selv op til et nyt niveau. Så der er, jo, der er mange lag og mange nuancer af, af, af buddhismen, øhm, som for mig øhm, er den største naturlighed at, at bruge mit liv på. Mm. Men det er en, en, også en filosofi, eller er det en religion? Jamen det kan man jo diskutere. Øhm, for mig er det ikke en religion. Og det er der jo rigtig mange årsager til, men, men der er jo heller ikke en, en, hvad kan man sige, en enkeltstående bog, som man ligesom skal læne sig op af i forhold til, hvad, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man med fordel skal bruge sit liv på. Så jeg tror mere, det er sådan en nogle, der er jo nogle belæringer, der er nogle anvisninger, der er nogle, no, 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 nogle metoder til, hvordan man kan, kan, kan vælge at bruge sit liv. Så for mig er det sådan langt mere flydende, langt mere... Øh, smidigt end sådan en klassisk øh, religion. Mm. Men kan man ligesom sige, at essensen af buddhisme handler meget om balance? Det er jo klart, at, at, at det, er, det er sådan et, et, et overordnet tema. Ikke? Det er jo at, at, at blive et stærkt og smidigt menneske, som har en, en, en høj grad af bevidsthedstilstand øh, for derved at kunne kunne bidrage til verden omkring sig. Så, så det er klart, at, at hvis jeg som, som menneske har, har det for øje, at jeg, at jeg ønsker at, at blive et menneske i indre balance, så vil min måde at gå i livet på jo også øh, komme derfra. Mm. Altså i bogen så beskriver du også historien om Buddha. Ja. Har du ikke lyst til at sådan lige at repetere den her? Fordi jeg kan enormt godt lide den fortælling. Ja, men, men i kort, så er, så er historien om, om Buddha jo, at han øh, var en, blev født som en kongesøn øh, for, for ca. 2.500 år siden. Han var enebarn og kom fra en, en krigerfamilie. Og hans forældre øh, var, var kriger, og øh, de ønskede sig jo en søn, som ligesom kunne, kunne bære det videre. Øh, men det, der skete, det var, at, at Buddha i en relativt tidlig alder, begyndte at vise med sige, tegn på, at, at her var en, en dreng af, af en helt særlig støbning. Øhm, når han gik, så voksede der blomster op for hans fodspor osv. Så, så det bekymrede forældrene, at, at den her dreng han, han udviste nogle, nogle andre træk end en krigerstræk. Og øh, det, man gjorde dengang, var jo så at hidkalde tre vise mænd. Og øh, de tilbragte sig tid med, med lille Buddha og øh, kom så tilbage til de her forældre og fortalte, at jamen, hvis, hvis forældrene ville have en krigersøn, så øh, var de nødt til at holde ham inden for paladsets øh, mure og ligesom skærme ham for at se, hvad livet ellers bød på. Fordi at de vise mænd havde en idé om, at hvis Buddha ligesom kom ud og oplevede livet og alt det, det rummer, jamen så ville hans vej blive en helt anden end krigerens vej. Og det betød så, at forældrene jo i meget store dele af hans barndom og ungdom simpelthen sørgede for, at han ikke kom ud fra paladsets vægge. Gav ham alt det, han havde brug for, 
inden for Mones vægge. Og det var jo først i en alder af 27 år, at, at Buddha øh, helt tilfældigt kom til at kigge ud for, for porten til slottet. Og her oplevede sige, forbipasserende, som var gamle eller syge, eller han så lige tog, han så nogle tigger, han så nogen, der, der led, han så sår, han så sult. Så det var først i den alder, at han ligesom blev konfronteret med, med livet i sin, sin fulde omfang. Og, og det tog ham så, så dybt, at han flygtede for, for kongeslottet i forhold til at finde ud af, hvad livet handler om. Så han blev ikke en kriger så. Nej. Han blev en anden slags kriger. Helt vildt. Ja, og så er det også noget med, den her, så han ligesom går fra den ene yderlighed til den anden, så han har levet hele sit liv i sus og dus, og han kunne bare pege på det, så fik han det, og der manglede ja. aldrig noget. Og så vælger han sig, og så siger han ligesom, det er løgn, og så går, kommer han helt over i den anden retning, og tilslutter sig en række munke, og spiser nogle myter, så spiser han et riskorn om dagen, ja. og bliver sådan helt vildt tynd. Ja. Så det er sådan fra den ene yderlighed til den anden. Jamen det er jo der, han, ligesom, det er jo der, han bliver nysgerrig på. Ikke? Det er jo, at nu har han levet så mange år bag slottets mure, hvor han, som du siger, har, altså har levet i, i ren luksus. Øh, så han har en nysgerrighed på ligesom, kontrasten til det. Øh, og bruger mange år på, i stilhed i, sige, i sult med, med piskeslag, hvor han ligesom virkelig prøver at, at opleve den modsatte dimension af luksus. Og det han jo så efter mange år kommer frem til øh, i, en, i en høj erkendelse, det er jo, at livet handler om at finde midten. Apropos balance. Ja, det er det. Æm, at, at det skal ikke være for meget, det skal heller ikke være for lidt. Og at hvordan vi mennesker ligesom kan, kan finde den fine middelvej ind imellem. Og det er måske det, det hele handler om. Æm, og det, det lyder jo umiddelbart enormt simpelt. Men, men det er det jo ikke øh, på nogen måde for os. Nej, det er virkelig sådan en knivsæg, at man skal ikke overdrive, og man skal ikke underdrive. Ja. Jeg skal ikke have mere end dig, men du skal heller ikke have mere end mig. Altså, det er sådan... Præcis. Og, og hvornår, hvornår, øh, hvornår skal jeg drive efter noget? Hvornår skal jeg ikke drive efter noget? Hvornår skal jeg... Altså, det er jo hele tiden med at finde den der, det der sweet spot, der, der er imellem polerne. Og det, i hvert fald som jeg ser, det kræver det jo en, en høj grad af opmærksomhed og disciplin i sit liv for hele tiden at, at have en føling med øh, midten. Ja. Og så handler det også meget om det her med ikke at blive alt for knyttet til ting og sager. Ja. Eller status. Altså, når, når jeg får det der hus, så er jeg glad. Når jeg får ja. det der arbejde, så er jeg glad. Ja. Og der, der kan man jo sige, at det er jo der, hvor Buddha ligesom kom med nogle anvisninger eller erfaringer, som han oplevede, som jo så gennem årene er blevet videre øh, formidlet. Og det er klart, at, at dybest set så handler det jo også om at blive et rent menneske. Forstået på den måde, at vi, at vi ligesom bliver, bliver rene indeni. Og, og det her med at være tilknyttet noget er jo en stor begrænsning for os, og derved egentlig også urent ifølge buddhismen. Og det her med begær, altså at vi hele tiden vil have mere, og vi aldrig er tilfredse, mm. det er jo også en, et træk hos os, som er urent. Ja. I bogen så beskriver du også altså forskellige buddhistiske sådan ligesom, hvad kan man sige, sådan hovedtræk. Og du beskriver for eksempel også det her med karma. Ja. Og det synes jeg kunne være mega interessant, hvis, vi, hvis du vil uddybe her. Fordi der er rigtig mange, der siger, bruger karma i flæng. Eller siger sådan, at ah, det er dårlig karma, eller at karma kommer efter dig. Men altså, hvad betyder karma egentlig? Jamen det er jo, det er jo som du siger, enormt omfangsrigt. Mm. Øh, fordi dels bruger vi det jo sådan i vores hverdagsjargon. Bruger det jo egentlig med de bedste intentioner. Vi bruger det jo egentlig også på den måde, det, det betyder. Men, men det er klart, at, at det har jo en langt større dybde, end den, vi sådan lige umiddelbart bruger mm. i, i vores hverdagssprog. Altså, det er jo en del af hele ideen om reinkarnation. Og reinkarnation handler jo om, at det er jo ideen om flere liv, hvoraf at, at det liv, som, som vi har lige nu, hvor du og jeg sidder her, det er jo, det er jo bare et ud af uendelig mange liv. Det, det jo så handler om, ud for, et, ud for den buddhistiske lærer, det er jo at, at bruge det liv, man har fået, 
på en god måde, så ens næste liv ligesom kan, kan komme til et nyt niveau. Og det er her karma kommer ind i billedet, fordi det er klart, at det, at, at jeg bruger mit liv på en god måde, på en ren måde, det gør jo, at jeg får en god karma. Jeg, jeg samler god energi, jeg, jeg samler god atmosfære omkring, omkring mig, som så vil influere på, hvad der vil ske for min sjæl i de liv, der måtte vente mig. Mm. Så på den måde bruger vi jo ideen om karma rigtig nok. Det har bare en, en, en meget større dybde, end den vi normalvis øh, bruger. Fordi det er, jo, altså det er jo et helt grundlæggende princip i buddhismen, det er jo, at, at, vi, at vi simpelthen skal træne os selv benhårdt. Ikke sløse, ikke misbruge, ikke være dogne, ikke være, være ligegyldige. Altså, alt sammen med det formål at, at skabe god energi, skabe god karma. Ja, og i bogen så er der sådan en, et virkelig flot billede, og det kan man sikkert også google, for jeg tror, der findes rigtig mange udgaver mm. af det her livshjul. Ja. Hvor der er sådan en, der hedder Mara, som holder hele det her hjul kørende, og så er der bare alt muligt, der kører rundt ind i det her hjul. Og det er sådan virkelig et fantastisk billede, jeg kan virkelig anbefale, at man hopper ind på Google mm-hmm. og bare googler livs karma hjul, så er jeg sikker på, at det kommer frem. Fordi det, der er bare så mange små detaljer, som viser netop, hvordan man kan gå fra den ene yderlighed til den anden. Ja. Og det netop viser, at du bliver ved med at blive genfødt ind i det her spænd af... Mm, glæde og sorg og, mm, og bliver reddet rundt. Og det, der, det som gjorde stort indtryk på mig, øh, da jeg læste om det, det, det her med, at der er ligesom seks livsplaner, så man kan også blive, blive født ligesom i gudverden, i halvgudverden, menneskeverden, dyreverden og åndeverden. Og så ligesom, at man skal, og så er der også nogle flere verdener, men man skal være ret glad for egentlig at være født i menneskeverden. Ja. Og, og det, er jo, det er jo det, jeg synes, der er så fint at, at bringe ind i den moderne verden. Fordi det er ikke noget, som vi normalvis reflekterer over, tror jeg. Men, men ifølge den buddhistiske lære og, og livshjulet, så er det at være født som et menneske jo et kæmpe privilegie. Fordi det er den eneste øh, livsverden, hvor at man har øh, betingelser, muligheder for at arbejde med sig selv. Og, og det er noget, jeg er meget stor fortaler for. Det er jo det her med at, at, at blive opmærksom på, hvor privilegeret vi egentlig er. Vi er jo ekstra privilegeret i, i Vesten, fordi vi, vi, vi har alt det, vi har brug for og mere til. Men sådan helt råt at det at være et menneske også et privilegie. Det er jo, jeg tror også, jeg i bogen skriver det her med, med skildpadden. At hvis man forestiller sig, at der bliver kastet en redningskrans ud på, på verdenshavene, hvor stor sandsynligheden er for, at en havskildpadde lige præcis dykker op i, i redningskransens midte. Øh, lige så stor sandsynlighed er det at blive født som et menneske. Og det er klart, at, at hvis vi ligesom kan få den masseret ind i vores system, så vil, tror jeg jo, at det vil betyde, at vi for det første vil værdsætte livet på et helt andet plan, end vi gør nu måske, men, men også at... at vi vil tage vores liv langt mere, ikke alvorligt, men langt mere øh, omhyggeligt. Øh, så det her med at, at bare leve i et hamsterhjul, eller du ved, ikke, ikke tage sig af tingene, det, det, vil, det vil ligesom gå i opløsning, fordi vi bliver klar over, at, at det vi har her, det er noget, der er meget dyrbart. Ja, lige præcis. Så føler man sig lige pludselig utrolig heldig. <laughs> ja, og, og ydmyg ja. i forhold til, at at vi både er blevet født som mennesker, men også i den moderne Vesten. Ja, der er mange muligheder. Der er mange muligheder. Vi har trukket det bedste lod. Ja. I bogen så beskriver du også, hvordan du har været på 45 dages stillhedsretreat. Og for lang tid siden den her podcast, så har jeg lavet et afsnit med, der hedder Niels Lyngsø omkring Vi passer mm-hmm. som er 10 dage stillhed. Ja. Og Altså jeg var sådan, oh my god, det er så lang tid, altså 45 dage stillhed, og også hele, hele den her øh, give slip altså på vaner og rutiner, og hele tiden sådan kunne adsprede sig selv med snak og øh, musik, øh, eller hvad det nu måtte være. Vil du ikke fortælle om, hvorfor du tog på 45 dage stillhed? Jamen, hvor mærkværdigt det end kan lyde, så 
er det jo et, et nemt sted for mig at være. Og, og det ligger øh, ufatteligt naturligt for mig at være i sådan et setup. Øh, så, så det har aldrig været sådan nogle... Øh, nu har jeg jo gjort det faktisk flere gange. <laughs> og, og det har jo aldrig været sådan nogle store beslutninger, jeg skulle tage. Skal jeg, skal jeg ikke, tør jeg, tør jeg ikke, og det er jeg nødt til at overveje. Altså, for mig er det jo en, en kæmpe befrielse at komme ind i, altså, at være en del af sådan en kontekst. Så, så, så der er nok lidt modsat øh, flertallet. Og hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, som jeg start, startede med indledningsvis, så tror jeg, at jeg har det i mig. Altså, jeg tror, at... at øh, at den mest naturlige for mig er at, at leve den livsstil øh, tilbagetrukken, stilhed, være praktiserende. Men, men apropos øh, reinkarnation, så er det jo ikke det, jeg skal med det her liv. Fordi i det her liv, der er jeg blevet plantet i Vesten som mylder og støj. Og det, det er jo for mig, der min træning er. For mange mennesker, så er træningen, når de tager på et stilhedsinternat eller meditationsinternat, så er det for dem en, 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 en stor træning. Det er lidt modsat for mig, fordi for mig er træningen at leve i den her hurtige, moderne, støjende verden. Og øh, der skete noget i 2008, første gang du var afsted. Ja. Med min fugl. Det er rigtigt. Jeg vil ikke fortælle om det. Jeg synes virkelig, det er en meget fascinerende historie. Jamen, der sker det, at jeg... Den første morgen ud af de her 45 dage øh, vågner tidligt, og, øh, og det er jo sådan, at man ligesom bor i sådan nogle øh, meget simple barakbygninger øh, for mit vedkommende sammen med ni andre kvinder, hvor man har en seng og en skab og skuffe. Øh, men det, der sker, det er jo, at jeg går ud og går en morgentur, inden vi skal op og meditere. Det befinder sig langt ude i ørkenen, og, og jeg går op ad de her grusstier på det her øh, universitet, øh, som, som det er. Ikke sådan et universitet, vi kender, men sådan i, i indisk forstand. Og på et eller andet tidspunkt, så stopper jeg op på den her grusti, og står egentlig bare ligesom og, og er der. Øh, og, og pludselig så, øh, så lander der en, en meget stor øh, sort fugl øh, på mit hoved. Og som jeg også skriver i bogen, så ved jeg ikke, hvor lang tid jeg står der. Eller hvor lang tid vi øh, står der. Øh, det kan have været et halvt minut, det kan godt have været øh, 10 minutter. Men faktum er, at på et, et tidspunkt sætter den ligesom af med, med kløerne i min hovedbund og giver et ryg, og så øh, flyver den bort igen. Øhm, og jeg er jo lidt forundret, <laughs> lidt forbavset, men egentlig øh, ganske roligt taget situationen i betragtning. Så fortsætter min, min gåtur op til meditationssagen. Og det der så sker, det er, at i det jeg træder ind, i, i salen her, jamen så, så, så får jeg et kæmpe skift indeni og, og bliver utilpas og får øh, øh, koldsved og bliver svimmel og kvalme og hovedpine og kan dårlig nok stå på mine ben. Øhm, og dem, der ligesom er assistenter øh, omkring øh, opholdet, de kan jo godt se på mig, at, at der er et eller andet i vejen. Så jeg bliver ført tilbage til min seng. Øhm, og ligger der. Og, og det jeg så øh, erfarer og oplever, det er jo, at, at jeg ligger der i døgn øh, og ligesom bevæger mig ind og ud af en eller anden søvndøs. Øhm, og at det er en meget stærk fornemmelse af, at der sker noget inde i mig, som ikke er i mine hænder. En oplevelse af, at der ligesom bliver rykket rundt på nogle ting, der bliver justeret på nogle ting, der bliver, der bliver arbejdet med mig øh, på, på, på et eller andet plan, som jeg slet ikke er klar over. Øh, så selvom det kan lyde lidt skræmmende, så føler jeg jo den største ro omkring det. Øh, og øh, da jeg så vågner næste morgen, så øh, går jeg udenfor. Og i det, jeg træder udenfor, så, øh, altså, så sker der et kæmpe øh, knald, altså et stort skift. Øh, som hvis lyset har været slukket, at man, man tænder det. Øh, eller hvis, jeg tror, jeg kommer med eksempler om, at hvis man ikke har brugt briller, øh, og virkelig har haft brug for briller <laughs> i lang tid, at man så får dem, og så lige pludselig 
kan se øh, alting øh, på en helt anden måde. Meget mere detaljeret, meget skarpere, meget mere levende. Så det var historien om fuglen. Ja, og du snakker også med nogen om det og fortæller om det. Ja. Og får også at vide, at nå, en sort fugl, okay. Ja, jeg snakker med min Darsa om det, og en Darsa er jo sådan en, en personlig vejleder, man har på sådan nogle længerevarende forløb. Og hun kigger jo på mig og siger, og siger sådan meget, meget roligt, at store sorte fugle, øh, som den, der landede på mit hoved, er ifølge øh, spirituelle traditioner øh, et tegn på visdom. Øh, og det er egentlig det eneste, hun siger til mig at gå. Øh, og og det, det stemmer jo egentlig meget godt overens med den oplevelse, jeg har af, at, at der blev etableret en eller anden kanal eller en eller anden udvidelse i mit mindset, som jeg ikke øh, havde fået i folkeskolen, eller altså, som, som var, var ud over det intellekt, jeg havde i, i forvejen. Ja, det er så vildt også det der med, hvordan du ligesom er gået i dvale i døgn og ja. bare har ligget og sovet og været helt ja. slatten. Ja. Men der er ingen tvivl om, at, at det døgn har ændret mit blik for både hvordan jeg ser sådan øh, helt konkret, men også sådan min, min evne for at se. Mm. Noget, jeg heller ikke kan lade være med at tænke på, når du fortæller den historie, det er også noget med at være klar til det. Mm. Fordi jeg tror egentlig, at mange mennesker, måske alle mennesker, får muligheder for de her, ligesom, jeg sagde nærmest som en upgrade, eller nu går du lige til næste niveau af en eller anden ja. bevidsthed. Så hvis vi nu siger, at fordi det lyder da rigtig skræmmende, at der lige pludselig flyder, flyver en stor sort fugl hen og lander på ens hoved, men at du ligesom på en eller anden måde har været klar til det, og bare været sådan, det må godt blive værre på mit hoved, jeg må godt bare lige stå med det, og så er det ligesom kunne downloade, eller hvad ja. det er, der er sket, hvor, hvor under, måske de fleste andre vil ikke være så klar på det, så bare sådan, ah, der kommer en fugl imod mig, og sådan virkelig gør alt for at få det væk, og hvis, de så, hvis vi nu siger, at den alligevel havde landet på dem, så den, man vil sige, den hurtige sygdom, du fik, altså mm. blev dårlig, det der, sådan, åh oh, nej, jeg er syg, jeg skal tage en masse piller, eller, eller jeg vil ikke ligge mig, jeg vil ikke acceptere, at jeg er syg, jeg må bare power through. Ja. Så en eller anden, altså for mig var der også en eller anden historie om, sådan, du skal også være klar til at være åben for, at de her ting ja. kan ske. Absolut. Altså, jeg, jeg tror jo, at, at livet viser os langt mere, end vi ser, eller hvad vi, hvad vi er klar over. Øhm, så så så, så det handler jo om, at vi mennesker er, er opmærksomme nok i vores ja. liv til at se de her tegn, som, som der er. Øhm, og så tror jeg jo også, når jeg sådan kigger på mit liv udefra, og med de samtaler med spirituelle lærere, jeg har haft omkring mig, altså så, så er der jo ingen tvivl for mig mere, at hvad er det, jeg skal bruge mit liv på? Det er jo ikke tilfældigt, at den her sorte fugl landede på mit hoved. Øhm, og, og, og den upgrade, hvis, altså den, 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 den var en del af klargøringen til, at jeg kan bruge mit liv, som jeg gør nu. Øh, så, så det har egentlig ligget i kortene øh, hele tiden, at, at, øh, at, at det er det, jeg har det her liv til. Mm. Ja, og det er jo ikke fordi, du ikke har mærket smerte, eller mærket det, og det du siger, at du er jo født i den vestlige verden, og det beskriver du også i bogen, du har spillet professionelt basketball, du har været i politiet, du har haft et meget, meget stort tab tidligt mm. i livet, så der er en hel masse smerte, og præstation, og succes, og sådan nogle ting, der har ja. præget dig. Og hvordan ligesom, håndterer du det i dag? Jamen, i dag ser jeg jo tilbage og ved, at alt det, der har været, har været en del af forarbejdet, har ligesom været en del af, af klargøringen til, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Øhm, og, og så det har egentlig været en naturlighed, alt det, der har sket. Og, og for nogen kan det jo godt 
virke, som om jeg har haft en barsk, en barsk tid bag mig. Men, men jeg ved jo godt nu, at, at det var nødvendigt. At, at det var for at øh, ruste mig. Det var for at lære mig nogle helt afgørende ting, for at jeg i dag kan, kan gøre det, jeg gør. Så på den måde ville jeg ikke have været noget af det for uden, fordi det var, det var vigtigt, at jeg kom ud i de forskellige situationer, oplevelser og følelser, som jeg har gjort gennem årene. Mm. Og også lidt i forbindelse med den her fugl, altså ligesom bare det er sådan et godt billede på, hvordan man kan modarbejde noget, eller ligesom gå med det. Ja. Så også den der, hvis man, er meget, hvis man har meget en plan, for eksempel er der en historie om, at du ja, var på vej ind i politiet, og så får du en, en ret alvorlig fodskade. Ja. Og hvordan det ligesom, det var ikke en del af planen, og hvordan, jeg tror bare, at vi mange af os, mig selv inklusiv, kan have den her, hey, det var ikke det, der skulle ske. Jeg havde en plan, og jeg har følt, det var et kald hele mit liv at gå den her vej. Hvorfor, hvorfor møder jeg den her modstand, ja. hvor det, sådan, det kan føles så vanskeligt? Ja, og der, der tror jeg jo bare, at jeg har med årene erkendt og, og lært, at, at, at jeg er nød, jeg er nød, altså, livet udfolder sig. Og så kan det jo godt hende, at det ikke udfolder sig præcis, som vi havde tænkt os eller ønsket os. Men faktum er jo, at, at livet udfolder sig. Såvel som at, at efter søndag kommer mandag, og efter sommer kommer efterår. Altså, det, er jo, det er jo det, livet gør. Det er jo, at det hele tiden forandrer sig. Mm. Øhm, og det er klart, det, det kan jo rokke lidt ved vores behov for at have kontrol. <coughs> eller planer, eller have en eller anden idé om, at vi har, har styr på det, i hvert fald de næste fem år af vores liv. Så det er klart, når livet så ligesom skubber lidt til os, øh, eller, eller vender alting på hovedet, så, så er det for mange mennesker øh, gruefuldt, fordi så har vi ingen garanti, og så har vi ikke noget øh, fodfeste. Øh, og der, der tror jeg bare, at jeg har, har kvæg årene, kvæg fuglen på hovedet, kvæg mange ting, ligesom fundet ud af, jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke lægge nogen planer. Jeg har jo heller ikke planlagt at lave det, jeg gør i dag. Jeg har jo ikke siddet ved, her ved spisebordet og så taget en beslutning om, at nu skal jeg have et CVR-nummer, og nu skal jeg undervise rundt omkring i Europa, og nu skal jeg undervise erhvervsledere. Altså, det har jeg aldrig gjort, fordi det, det, er, ikke, det, er, ikke, det er ikke vigtigt. Hvad er det, der er vigtigt? Jamen, jeg tror jo, det er vigtigt at, at gøre sig umage med, hvordan man lever sit eget liv. Altså, øh, at være, være dedikeret omkring den måde, man er i livet på. Hvordan man, hvordan man bærer sig selv. Øh, og så kommer alt det andet. Mm. Vi har jo en tilbøjelighed til at, at have vores fokus og energi på alt det, der er omkring os. Hvor vi gerne vil hen, hvad vi gerne vil være en del af. Hvem er i forhold til andre? Hvad andre synes? Hvad jeg godt kunne tænke mig? Øhm, men, men der tror jeg, vi er nødt til at, at vende bøtten rundt. Øhm, så mit primære fokus, jamen det er, det er hvad, hvad der er inde i mig. Øhm, og, og den opgave, der ligger i at, at arbejde med mig selv øh, hver eneste dag for at gøre mig til, til et godt sted at være. Mm. Ja, som du også selv nævner, så arbejder du jo som en eller anden form for mentor for rigtig mange ledere i erhvervslivet. Mm. Og det er jo virkelig så kontrastfuldt. Hvad er, det, hvad, er det, du, hvad er det for nogle problematikker, de kommer til dig med? Jamen... Øhm for mange lyder det jo som en kontrast, men, mm. men, men det er det jo faktisk ikke. Øh, der er jo ingen tvivl om, at sådan det, det umiddelbare blik, vi har på toppen af, af erhvervslivet, det er jo måske ikke et, et spirituelt blik. Men, men det, jeg møder, det er jo nogle, nogle mennesker, som du og jeg, øh, som måske har en lidt anden arbejdsuge, end, end du og jeg har og som sidder i nogle andre situationer, end du og jeg. Men, men dybest set så møder jeg nogle mennesker, som 
er søgende, er nysgerrige, som gerne vil have mere dybde, som gerne vil, vil bruge deres liv måske på en anden måde, end de har gjort i rigtig mange år. Så på den måde bliver jeg jo sådan en, en, en ny bedste ven for mange af de her, ikke? fordi at, at, at mange har jeg jo haft et følgeskab med i 5-6-7 år, og, og jeg bliver jo sådan lidt et helle for dem, hvor der ikke er, er noget på spil. Altså, der, er ikke, der er ikke nogen agendaer eller nogen, nogen øh, der er ikke noget at komme efter i forhold til ligesom at skulle præstere eller opnå noget. Så på den måde bliver det jo sådan et, et, et helle øh, for mange af dem, hvor at de egentlig bare kan have lov til at, at være. Øh, og det er jo noget, vi alle sammen har brug for, uanset hvor vi arbejder hen eller om vi kører i en stor dyr bil, eller om vi kører med bussen. Mm. Ja, vi er jo alle sammen det samme. Ja. Og der er ikke så meget afstand. Nej. Også hvis man tænker på den her historie med sandsynligheden for at blive reinkarneret som menneske. Hvis, den er, hvis der er større sandsynlighed, end at en havskildpadde stikker hovedet op igennem en redningskrans midt ja. ude på havet, så er vi jo alle sammen meget heldige sammen. Så er vi alle sammen på toppen af en eller anden lille bitte Kage, eller hvad man kan ja. sige. Og det, jeg tror, det er noget af det, der det blev meget tydeligt for mig. Jeg har undervist meget i Tyskland og Slovenien og Kroatien, og det gik jo op for mig, at, at de, de samtaler, jeg havde med, med folk, der er jo nøjagtigt de samme samtaler, som jeg har med folk herhjemme. Så uanset hvor jeg rejser ind i verden, og hvem jeg taler med, jamen så, så, så er det jo de samme det er jo de samme frygte, det er de samme følelser, det er jo de samme forstyrrelser, det er jo, det er jo de, samme, det er de samme samtaler, jeg har med folk, uanset mm. øh, hvor jeg sidder henne. Og det, det har jeg jo bare ligesom bekræftet mig i, jamen, øh, vi, er jo, vi er jo det samme. Hvad er det, hvad er det folk frygter? Jamen, det er jo frygten. Der, der er jo, den, den har jo mange nuancer, ikke? Det er jo mm. frygten for ikke at være elsket, frygten for ikke at, og, altså frygten for at, at mærke efter, det er jo frygten for ikke at være god nok, det er jo frygten for at, at ikke at bruge sit liv godt, ikke at slå til. Øhm, så, så på den måde er det jo essensen jo det samme. Og hvordan tror du? den her buddhistiske lærer kan gå ind og, og sådan ligesom understøtte eller sige sådan, hey, du skal ikke være så bange? Jamen, jeg tror, at buddhismen ligesom kan inspirere til at, at løfte vores mindset eller vores levevis op på et andet plan, hvor at, at den frygt, som vi måske har gået og, og været influeret af tidligere, ligesom mister sin, mister sin kraft. Øhm, og, og hvor vi opnår en, en grad af erkendelse og opmærksomhed omkring os selv, så vi ligesom kan, kan blive fri for den. Mm. Det er jo også meget den her fordom, man kan have om folk, der i en overpræsterer, altså mm. den der... Amen, øh, jeg skal, hvis jeg gør alt det her, så er jeg værd at elske, så må ja. jeg gerne være, så er jeg en del ja. af flokken, så har jeg gjort mig fortjent til andre menneskers tid og respekt og opmærksomhed, hvor at den der, men hey, det er allerede inde i dig, og det har det været fra den dag, du blev født, du skal ja. faktisk ikke gøre noget. Nej, men, men, men vi lever jo i et gøre, et gøre samfund. Ja. Øh, vi er jo meget handlingsorienterede mennesker, ikke? som har et... et meget stort behov for at øh, fikse, gøre, forstå, analysere, få noget til, ordne, ændre, øh, som jo alt sammen er nogle, nogle handlingsorienterede perspektiver. Øh, så det her med bare at være med det, der er, er jo for nogle mennesker helt fjernt øh, og, og meget grænseoverskridende, fordi vi, vi er jo altid på vej fra A til B. Øh, og det er jo den, det, er det drive, der er i vores samfund. Det er jo den kultur, der et eller andet, på en eller anden måde er, er kommet med årene. Ikke? Det er jo, at, at vi, vi hele tiden på vej et eller andet sted hen. Øh, og, og, og det bliver så vores måde at være i livet på. Det bliver vores, 
måde at møde livet på. Og, og, og nogle gange er det jo fint nok, men, men mange gange så kunne det være endnu bedre, hvis vi bare var med det, der var. Mm. Ja, i hvert fald, hvis det bliver sådan, at man er bange for at stoppe op, fordi så bliver det også lidt et fangeskab, man holder sig selv i. Ja. At i det øjeblik, man så tager på ferie, så, okay, det her, det føles virkelig mm. dårligt. Jeg ja. må tilbage i det her kæmpe store res. Ja. Og, det, og så er vi tilbage til, til, til ikke for meget, ikke for lidt. Øh, fordi at <coughs> det, vi skal jo være, være, vi er jo handlingsorienterede mennesker, øh, og og det at bruge vores liv godt, indebærer jo også, at vi handler. Øhm, men vi skal handle ud fra gode intentioner og et godt ståsted. Og, og samtidig så skal vi jo heller ikke blive dogne, eller blive ligegyldige, eller blive lullet i søvn. Øh, så, så det er jo ligesom at finde vejen mellem de to poler igen. Ja, fordi dogenskab er jo også en, en form for ikke-mærken efter. Altså hvis ja. man bare ser Netflix hele dagen, og man gider ja. ikke hjælpe andre mennesker, man gider ikke påvirke verden. Nej. Og, 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 og det er jo også her, at selvbedraget kommer ind. Ikke? Altså, vi har jo en formidabel evne til at, at skabe en historie omkring os selv, og vores måde at være i livet på, som måske, når alt kommer til alt, ikke helt stemmer overens med, med virkeligheden. Ikke? Og, og det er jo her, hvor for mig at se mod bliver meget afgørende, ikke? At, vi, at vi rent faktisk tør kigge på os selv, som tingene er. Altså, at vi, vi ligesom kigger med et rent blik på os selv og vores måde at være livet på. Og det er jo ikke altid særlig øh, spændende. Men, men, men sådan er det. Altså, vi, der, der, og det er der, hvor jeg tror, at vi mennesker med fordel kan, kan leve lidt mere modigt. Mm. Ja, selvbedrag. Det er virkelig interessant. Ja. Hvor kommer det fra? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det kommer jo fra mange steder fra, og så, så bliver det ligesom sådan en, en dyne, der, der ligger hen over os, og ligesom gør, at vi undgår at forholde os til os selv som udgangspunkt. Altså, at vi, det, det er jo nemmere at lade være. Det er jo nemmere at være bevidstløs, end det er at være bevidst. Og så tror jeg, at vi er jo, altså, vi er jo så stærke intellektuelt, Vores mindset er jo så stærkt, at, at vi kan simpelthen skabe billeder af, hvordan noget er. Men der er en stor forskel på, hvordan vi tror, at tingene er, kontra hvordan de reelt set er. Mm. Og deri ligger selvbedraget jo. Mm. Ja, også den her... Ja, jeg synes bare, det er så interessant det her med, at man ligesom, ja, er bevidstløs, men man, man pisker rundt og laver alt muligt. Ja. I bogen så beskriver du også en topleder, som kører ind på arbejde klokken 6 om morgenen og kører ud igen ja. meget sent om aftenen. Altså. Ja. Altså, og det er, jo, det er jo det, vi kommer til at gøre, det er jo, at, at vi får, uden at vi måske ved det, en, en masse vaner, en masse øh, handlinger i vores liv, øh, som forhindrer os i at mærke os selv. Øh, fordi vi propper jo vores liv til bristepunktet. Mm. Øhm, og, og hvis vi så er alene hjemme, jamen, så laver vi en aftale, eller ser Netflix, eller, mm. øh, eller altså... Vi, det, det er svært for os at komme ind sådan helt ind til kernen, fordi vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at komme ind til den. Yeah. Øh, og, og jeg tror, det er jo her, at kommer ind, ikke? fordi vi er jo nødt til at se tieren i øjnene. Vi er nødt til at se kernen i øjnene på os selv. Vi er nødt til at se og opleve alt det ved os selv, som vi kan lyst til, hvis vi vil løfte os selv til et nyt niveau. Men det er jo, det er jo kæmpe arbejde, og derfor er det nemmere øh, at, at proppe sin kalender til bristepunktet, mm. eller hele tiden have opmærksomheden på alt muligt andet. Ikke? Jo. Eller arbejde 80 timer om ugen. Ja, det er det. Og et eller andet sted, som jeg ser det, er det også meget sådan en, en dødsangst. Og også den der med at sige, at du er hverken mere eller mindre. Du, du er bare ja. helt, altså du er simpelthen bare et helt menneske. 
Så, så med den her lille fortælling om kvinden, der møder ind på arbejde langs mm. 6 om morgenen og går meget sent om aftenen, så er det ligesom, om man kan hun få nogle små punkter i hverdagen. Kan hun køre ud til, til havet og lige sidde 10 minutter ja. og kigge ud over vandet? Ja. Kan hun lige tage lidt tid til at mærke efter, hvad hun egentlig vil spise til frokost, i stedet for bare at være videre, videre, videre? Ja. Og, det, og det synes jeg giver vildt god mening, men på en eller anden måde, og det lyder jo så simpelt, men på en eller anden måde tænker jeg, det er jo ikke bare... Nej. Fordi jeg kender da godt de dage, hvor jeg ikke har lyst til at meditere. Der er det da det mest frygtelige at skulle bare sidde, og jeg kan ikke adsprede mig selv med min telefon eller en aftale eller ringe mm. til nogen. Så hvordan kan man ligesom gå i gang, hvis man ligesom... Jeg vil gerne, men det føles virkelig ubehageligt at sætte mig med mig selv eller mærke efter, hvad jeg har lyst til at spise. Det er jo en... Det er jo enormt angstprovokerende for, for, for mange mennesker, ikke? Og, og ligesom begynde at, at justere lidt på sit levevis, ikke? Og det er jo der, jeg for nogle mennesker kommer ind i billedet, ikke? Hvor jeg ligesom går ved siden af dem på vejen. Øhm, og og det, er jo, det er jo et arbejde, der, der tager tid, og som er nødt til ligesom at være fyldt med, med tålmodighed og, og, og venlighed, fordi det, det er jo... Altså, det er jo en eller anden form for kold tyrker, vi, vi har gang i, ikke? Øhm, hvor vores nervesystem vil jo reagere kraftigt på ikke at, at, at løbe med 120 km i timen, men bare en gang imellem lige øh, giver ned. Ikke? Så, så det er klart, at det, det, er, det er ikke bare lige noget, man får overstået på en, på en weekend. For nogle mennesker er det jo virkelig et omfattende stykke arbejde. Mm. Øhm, men, men som du siger, altså igen, så er det jo simpelt, fordi det kan jo handle om, at vi... Måske lige sætter os 10 minutter på en bænk og bare sidder der uden en telefon eller uden nogen at snakke med eller nogen form for underholdning. Og bare prøver at sidde der og lægge mærke til, hvordan det egentlig er. Ikke? Eller gå en tur øh, øh, uden, uden forstyrrelser. Ikke? Så på den måde er det jo nogle små fine ting, vi kan gribe fat i øh, lidt efter lidt. Ja, og så måske også respektere, at det er svært, fordi det kan også være, om det lyder jo som det nemmeste. Nå, wow, det er da det nemmeste i verden. Men hvis man, det kræver måske disciplin at sætte sig 10 minutter uden noget stimulans af nogen art. Ja. Og så sige, så, så sig, men det er simpelthen noget, jeg skal gøre. Og så have med lidenhed eller medfølelse med sig selv og sige, hey, det er okay, at det er svært for dig. Altså, så man er sin egen ja. øh, ven. Absolut. Jeg tror, altså medfølelsen mod sig selv er enormt vigtig. Ikke? Mm. Øh, og så skal vi jo også igen, altså det er jo ikke et eller andet projekt, vi skal have gang i, som, som var det et projekt på vores arbejde. Vel? Altså, vores udgangspunkt må, må meget gerne komme et andet sted fra. Øh, og så også undgå at sætte barnen for højt. Altså vi, har jo, vi kan jo have enormt høje forventninger til os selv, ikke? og så vil man gerne i gang med at meditere. Så skal man jo nærmest meditere to gange om dagen. Ikke? Og så, og så knækker vi jo halsen. Ikke? Så på, den, på en eller anden måde, så er det jo også en træning i at passe på os selv, og at være gode mod os selv, og ligesom øhm, gå ind i det med, med, med en tålmodighed og en rummelighed over for os selv. Og det er for mange mennesker helt nyt. Og sådan meget ukendt. Mm. Og så kommer vi også tilbage til det her med, men jeg kan jo ikke elskes, hvis jeg sidder her og stiger i luften. Ja, ja. Det spilder tid og... Præcis. Og det er, jo, det, er jo, det er jo der, vi er nødt til ligesom at gå ind og rykke lidt ved vores mindset. Ikke? Fordi at, at ligesom med tiden erkende og opleve og forstå, at, at det, at jeg egentlig begynder at, at, at passe på mig selv og tage tid til mig selv, det er faktisk langt mere værdifuldt, end det, at jeg høster klapsalver eller anerkendelse for noget, jeg formår arbejdsmæssigt. Ikke? Jo. Og så er vi tilbage til det her med selvbedraget. At vi også laver en historie om, at vi er så vigtige, og det er jo, altså alle mennesker er vigtige, men vi kan godt lave en fortælling om, at det, det jeg gør, det jeg præsterer, er vigtigt. Hvis jeg ikke gør det her, så falder verden sammen. Eller people need me, hvor det er sådan... Du, altså, det er jo også en historie. Ja, altså vi, vi, vi er nødt til at gå ind og punktere de historier, vi har, ikke? Og, og blive sådan lidt mere ærlige omkring os selv. Ja. Øhm. Og sige, at du er hverken mere eller mindre værd. Nej. Du er bare lige her. Ja. Du er der, hvor du er. Ja. Her til sidst, altså, har du et godt råd til, sådan, hvis man er nysgerrig på det her, man godt kunne tænke sig at opnå den her balance og den her 
ro, som jeg jo virkelig også kan fornemme, at, at du har omkring dig? Hvordan kan man selv tune lidt mere ind på det? Altså, jeg er jo, som, jeg er jo, ikke, jeg er jo ikke stor tilhænger af, af quick fix og, mm-hmm. og gode råd og, og tricks. Men, men, men det er klart, at der er, jo, der er jo mange indgange til, til, til det her. Ikke? Det kan jo være, at man begynder at lære at meditere, eller det kan være, at man begynder at, at læse nogle bøger, som får en i en god retning, eller man får en praksis med at, at gå en daglig tur alene, eller sætter sig på en bænk og kigger på noget roligt. Altså, der, der er jo mange små indgange til det. Øhm, og det, der er vigtigt, det er jo, at det, jo ikke sådan et, det ændrer jo ikke noget fra den ene dag til den anden. Men sådan mere set ud fra et ønske om, at man gerne vil leve et, et sundt liv. Mm. Ja, og det heller ikke handler så meget om, at man skal få alt muligt ud af det. Nej. Nej, fordi så er vi tilbage til forventningerne, ikke? At, og så, så kan vi lige så godt øh, blive slået hjem i Ludo og skal starte forfra igen. Ikke? Altså at, at, at vores, vores blik i det her er nødt til at være et andet end det, vi normalvis bærer med os. Fordi at, at hvis, vi går ind, hvis vi begynder at meditere og har en forventning og en, en, en stræben efter at opnå et eller andet, jamen så, så, så kommer vi ingen vej. Nej. Marie, tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Selv tak. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.